ένα από τα πιο σπουδαία κτίσματα του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, ένα μνημείο στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ο Θησαυρό των Αθηναίων. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Για την ιδιαίτερη αυτή συζήτηση, έχω μαζί μου την κυρία Θανασία Ψάλτη, αρχαιολόγο, για να μιλήσουμε για το Θησαυρό των Αθηναίων στου Δελφού και τη σημασία του για την πόλη τη Αθήνα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Αθανασία Ψάλτη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην αρχαιολογία. Επιπλέον, είναι κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που έλαβε από το ίδιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Εισήλθε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία το 1993 και υπηρέτησε από το 1994 έω το 2010 στην Εφορία Αρχαιοτήτων τη Έβεια. Το 2007 διετέλεσε τμηματάρχη μουσείων στην ίδια Εφορία, ενώ από το Μάρτιο του 2010 προείστατη Εφορία Αρχαιοτήτων Φουκίδο. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την τοπογραφία και τα αρχαία νεκροταφεία τη Εύβοια, καθώ και σχετικά με την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου τη Ερέτρια και των Δελφών. Κατά τη διάρκεια τη θητεία τη στου Δελφού, το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών ανακηρύχθηκε τιμόμενο μουσείο για το έτο 2013. Νάνση, καλώ ήρθε στα πόντικα τη Λάιφο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συνδέεσαι μαζί μα από του όμορφου Δελφού. Και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχουμε και εμείς ως Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδος σε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια που κάνετε. Νάνση, μπαίνω ευθύς αμέσως στο θέμα και σε ρωτάω τι ακριβώς ήταν ο θησαυρό των Αθηναίων. Ήταν ένα κτίριο, σωστά. Να ξεκινήσουμε τι σημαίνει θησαυρό για τους ακροατές. Τι σημαίνει ένα κτίριο που φέρει την ονομασία θησαυρό στην αρχαιότητα. Είναι λοιπόν ένα μικρό, ναόσχημο οικοδόμημα. Ένα οικοδόμημα δηλαδή που έχει την μορφή ενός ναού. Τα οποία συνήθιζαν οι διάφορες πόλεις να αναθέτουν στα μεγάλα ιερά όπως στους Δελφούς και στην Ολυμπία αλλά και σε άλλα ιερά με σκοπό να διακηρύξουν τόσο την δική τους την ευλάβεια προς τον Θεό προς τη λατρευόμενη θεότητα κάθε φορά αλλά και για να στεγάσουν στο εσωτερικό τους διάφορα πολύτιμα αφιερώματα που οι πόλεις είχαν προσφέρει προς την λατρευόμενη θεότητα. Εν προκειμένου ο θησαυρό των Αθηναίων ήταν ένα, είναι γιατί είναι το μοναδικά καλά αναστηλωμένο μνημείο σήμερα στους Δελφούς. Ένα οικοδόμημα λοιπόν από παριανό μάρμαρο διαστάσεων περίπου 9,5 μέτρα στις μακριές πλευρές και 6,5 στις στενές και ύψους κιόνων γύρω στα 5,5 μέτρα που όπως είπα στην πρόσθεια όψη η πρόσθεια όψη του μάλλον έφερε δύο κιόνες όπως λέμε εμείς οι αρχαιολόγοι η πρόσταση λοιπόν έφερε δύο κιόνες δωρικού ρυθμού Πότε ανεγέρθηκε ενάνση και με ποια αφορμή ο θησαυρός των Αθηναίων 
Ο θησαυρός των Αθηναίων μνημονεύεται για πρώτη φορά από τον περιηγητή Παυσανία τον δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα όταν επισκέπτεται ο περιηγητής τους Δελφούς. Μνημονεύει λοιπόν ο Παυσανίας τον θησαυρό ως ένα οικοδόμημα το οποίο ανέγυραν οι Αθηναίοι ακριβώς μετά τη μάχη του Μαραθώνα για να δοξάσουν αυτή την σπουδαία στιγμή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας κατά του περσικού κινδύνου. Οπότε η χρονολόγησή του, η παραδοσιακή θα λέγαμε χρονολόγηση αλλά και η χρονολόγηση την οποία πλέον η επιστήμη έχει καταλήξει είναι το 490 π.Χ. Ως προς τη διακόσμηση ήμουν έτοιμη να σε ρωτήσω πώς θα τον περιέγραφες. Υπάρχει κάτι που τον ε, χαρακτηρίζει, μοιάζει με τους ε, υπόλοιπους. Να πούμε καταρχάς ότι πρόκειται για τον μοναδικά αναστηλωμένο θησαυρό στο μαντίο των Δελφών. Η πρώτη αναστήλωση μάλιστα έγινε το 1903 μετά το τέλος της μεγάλης ανασκαφής των Δελφών, η οποία διεξήχθη από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Το 1903, λοιπόν, ο τότε Δήμαρχος Αθηναίων, ο Σπυρίδων Μερκούρης και πατέρας της αείμνης της Μελίνας, διέθεσε το απαιτούμενο ποσό για να γίνει η αναστήλωση του θησαυρού. Ο θησαυρός αναστηλώθηκε εκ νέου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κατά την περίοδο 2000-2004. Τα λέω όλα αυτά διότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ο επισκέπτης έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πώς θα ήταν το μνημείο κατά την αρχαιότητα. Και να περάσω τώρα στο μνημείο. Όπως είπα και πριν, ο θησαυρός οικοδομήθηκε από παριανό μάρμαρο, αυτό το υπέροχης ποιότητας μάρμαρο της, της Πάρου, με την εξαιρετική διάβγεια. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα λατομία της Πεντέλης. Οπότε οι Αθηναίοι επιλέγουν το πιο πολύτιμο μάρμαρο που υπάρχει την περίοδο εκείνη. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο θησαυρό στο εξωτερικό έφερε μία διακόσμηση από 30 μετόπες οι οποίες έφεραν παραστάσεις από τους μύθους του Θησέα, του Ηρακλή και από τον μυθικό κύκλο της Αμαζονομαχίας. Συγκεκριμένα, στην ανατολική πλευρά οι μετόπες κοσμούνται με παράσταση Αμαζονομαχίας. Στην νότια πλευρά, την κυρίως πλευρά την οποία έβλεπε ο επισκέπτης όταν αντίκριζε τον θησαυρό, έχουμε παραστάσεις από τους άθλους του Θησέα ενώ στις πίσω πλευρές, τις πλευρές δηλαδή που δεν ήταν ορατές, την βόρεια και την δυτική, έχουμε σκηνές από τον κύκλο του Ηρακλή. Όλα αυτά τα λέω διότι έχει διατυπωθεί η άποψη από τους ερευνητές 
ότι η επιλογή ειδικά των άθλων του Θησαία στην ε, κυρίως όψη που αντίκριζαν οι πιστοί δεν ήταν διόλου τυχαία. Ο Θησαίας είχε συνδεθεί άμεσα με την νεοσύστατη αθηναϊκή δημοκρατία την μεταρρύθμιση του κλειστένη για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια αλλά είχε συνδεθεί και με την μάχη του Μαραθώνα. Να θυμίσω στους ακροατές ότι οι οπλίτες, οι Αθηναίοι οπλίτες οι οποίοι εφορμούν στο πεδίο της μάχης για να αντιμετωπίσουν τον περσικό στρατό θεωρούν ότι βλέπουν, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι πηγές, να πλανάται πριν από τη μάχη το φάντασμα του Θησαία. Εκείνος δηλαδή ήταν ο ήρωας ο οποίος έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για την μάχη. Μάλιστα. Οπότε συνδέεται η διακόσμηση, συνδέεται, παραπέμπει μάλλον, τόσο στην νίκη της μάχης του Μαραθώνα, αλλά και στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον αυτή η, η άποψη έχει διατυπωθεί από τους επιστήμονες και είναι μια πάρα πολύ ελκυστική παραδοχή ότι έχουμε ένα κτίριο, ένα κτίριο το οποίο προσφέρει από τα λάφυρα της μάχης η πόλη της Αθήνας προς το μαντίο των Δελφών, στο οποίο επιχειρεί να διατυπώσει την πολιτική θεώρηση που είχε για τη σημασία της μάχης του Μαραθώνα και είναι αυτονόητο να διατυμπανίσει με αυτόν τον τρόπο τον σημαντικότερο ήρωα ο οποίος συνέβαλε σε αυτήν την μεγάλη δόξα της Αθήνας. Θέλω να σε φέρω λίγο στην ίδια την Αθήνα, να μας πεις αν έχει την καλοσύνη για τους ακροτές μας σε ποια φάση της ιστορίας της ευρύτερα μιλώντας βρισκόμαστε. Για να μιλήσουμε και για τη σχέση της Αθήνας με τους Δελφούς. Ακριβώς. Συνδέεται άρρηκτα με το μαντίο των Δελφών, ήδη από τον 6ο προχριστιανικό αιώνα. Τότε λοιπόν η δημοκρατική οικογένεια των Αλκμεονιδών επιχειρεί μέσω της εργολαβίας που αναλαμβάνει για τον αρχαϊκό ναό του Απόλλων ο οποίος να θυμίσω ότι ολοκληρώνεται γύρω στο 514 π.Χ. Επιχειρεί λοιπόν να αντλήσει από την πυθία μία πολύ σημαντική υποστήριξη. Αναλαμβάνει λοιπόν να κατασκευάσει τα αετώματα, το γλυπτό διάκοσμο του ανατολικού αετώματος, όχι από πορόλιθο, όπως έλεγε η σύμβαση, αλλά από παριανό μάρμαρο. Έτσι λοιπόν καταφέρνει η δημοκρατική οικογένεια των Αλκμεονιδών να αντλήσει την έξωθεν καλή μαρτυρία από το μαντίο των Δελφών. Πηγαίνω μία δεκαετία μετά, γύρω στο 507, όπου ο Κλεισθένης 
πάλι από την μέλος της δημοκρατικής οικογένειας των Αλκμιονιδών μετά από μεγάλες προσωπικές μάχες που έδωσε αλλά και εξορίες που υπέστη ο ίδιος καταφέρνει να εγκαθιδρύσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Mm-hmm. Πάλι έχουμε μία άμεση σύνδεση ε, του Μαντίου με την εγκαθίδρυση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Γιατί θα θυμάστε ότι η βασική τομή που επιφέρει ο Κλεισθένης είναι να καταργήσει τις τέσσερις αθηναϊκές φυλές που έφεραν μάλιστα τα ονόματα των ιώνων προγόνων της Αθήνας και να εγκαθιδρύσει τις δέκα αθηναϊκές φυλές οι οποίες φέρουν πλέον τα ονόματα δέκα επωνύμων αρχόντων της Αθήνας. Το μαντίο που εμπλέκεται σε όλο αυτό, ο Κλεισθένης, πριν καταλήξει στα ονόματα των δέκα φυλών, ζητάει χρησμό από την πυθία, από το μαντίο των δελφών και υποβάλλει εκατό ονόματα φυλών. Η πυθία καταλήγει στα δέκα ονόματα... Οπότε θα λέγαμε ότι η νονά, η ονοματοδοσία των δέκα αθηναϊκών φυλών γίνεται από το μαντίο των Δελφών. Αν αναλογιστούμε την σημασία που είχε η εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με κύριο υποστηρικτή και εισηγητή τον Κλεισθένη mm-hmm. το 507 π.Χ. 507-506 π.Χ. βλέπουμε ότι δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε και αμεληταία η υποστήριξη από το Μαντίο. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα στον θησαυρό των Αθηναίων ο οποίος όπως είπαμε ανεγέρθηκε με μέρος από τα λάφυρα της μάχης του Μαραθώνα, να συλλογιστούμε ότι η μάχη του Μαραθώνα ήταν ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος τον οποίο αντιμετώπισε και αντιμετώπισε με πάρα πολύ, με περίσχιο θάρρος και ήθος η Αθηναϊκή Δημοκρατία, επικρατώντας μάλιστα σε αυτήν την άνηση και για τους ιστορικούς της εποχής και για εμάς σήμερα μάχη. Φυσικά. Ο Αθηναϊκός στρατός, αποτελούμενος για πρώτη φορά από τους οπλίτες, τους Αθηναίους πολίτες, στους οποίους ο Κλεισθένης είχε δώσει το δικαίωμα του να είναι πολίτες, κατάφεραν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να επικρατήσουν της Περσικής Αυτοκρατορίας σώζοντας έτσι την πόλη τους και στείνοντας και ένα ανάχωμα μπροστά σε ό,τι θα σήμαινε η επικράτηση επικράτηση των Περσών κατά των Ελλήνων. Οπότε βλέπουμε ότι την περίοδο την οποία φραγίζει η μάχη του Μαραθώνα με αφορμή την οποία ανεγύρεται ο θησαυρός των Αθηναίων στους Δελφούς είναι η περίοδος η οποία ξεκινάει από την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας από τον Κλεισθένη. Είναι ένα μνημείο δηλαδή 
άμεσα συνδεδεμένο με την εγκαθίδρυση του σημαντικότερου, mm-hmm. του, του υψίστου, θα λέγαμε ως και σήμερα, ε, πολιτεύματος. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να ανατρέξω και σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εφορίας αρχαιοτήτων Φωκίδος, το οποίο εκτελείται με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στα γυμνάσια και το πρόγραμμα αυτό φέρει τον τίτλο «Μιλώντας για τη δημοκρατία στους Δελφούς». Δεν είναι τίποτε άλλο από την παρουσίαση όλων των μνημείων των Δελφών τα οποία συνδέονται με το πολίτευμα της δημοκρατίας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι μπορώ να πω που με αφορμή αυτά τα σπουδαία μνημεία τα οποία διαχειριζόμαστε μπορούμε να μιλάμε στους μαθητές για τόσο σπουδαίες αξίες όπως η, η δημοκρατία. Θα παρεκκλίνω τις ερωτήσεις μου γιατί μου έτοιμη να σε ρωτήσω κάτι άλλο αλλά αναφερόμενη σε, αυτό το, σε αυτή την πρωτοβουλία της εφορίας Φωκίδας ήθελα να σε ρωτήσω αν έχετε συγκεντρώσει κάποιες εντυπώσεις από τους μαθητές και τις μαθήτριες σε σχέση με το πρόγραμμα Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουμε υπάρχει και το στάδιο της αξιολόγησης και πάντα οι αξιολογήσεις οι οποίες λαμβάνουμε είναι ιδιαίτερα θετικές και από τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές. Υπάρχει όμως μία έμεση, θα έλεγα, αναγνώριση αυτών των προσπαθειών που γίνονται από την εφορία αρχαιοτήτων Φωκίδος στο πλαίσιο διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η έμεση απολαβή την οποία έχουμε ως δημόσια υπηρεσία και ως ένα κρατικό μουσείο είναι η πολύ θετική ανταπόκριση των επισκεπτών και η συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα του μουσείου αλλά και τα πολύ θετικά σχόλια τα οποία λαμβάνουμε αλλά σε τοπικό επίπεδο και αυτό είναι το σημαντικότερο η αποδοχή πλέον που έχουμε από τις τοπικές κοινωνίες για το έργο το οποίο παράγουμε ως εφορία αρχαιοτήτων Φωκίδος και εμένα θα μου επιτρέψετε να παρεκκλίνω για να τονίσω κάτι το οποίο δεν υπόθηκε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εγγραφή μάλιστα έγινε το 1987 και έως και σήμερα η χώρα μας έχει υποστηρίξει πραγματικά την σημασία που είχε αυτή η εγγραφή και την έχουμε διατηρήσει με πάλι πολύ θετικές κριτικές σε όλες τις αξιολογήσεις οι οποίες έχουν γίνει από την UNESCO. Να πω όμως ότι ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών δεν εκτείνεται μόνο στον οργανωμένο και επισκέψιμο στον οποίο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί αλλά και σε ένα ευρύτερο 
τοπίο, το λεγόμενο δελφικό τοπίο, το οποίο έχει έκταση 350.000 στρεμάτων και καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του σημερινού Δήμου Δελφών. Φανταστείτε λοιπόν τον αγώνα που κάνουμε ως τοπική εφορία αρχαιοτήτων συνεπικουρούμενοι από το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα αυτού του τοπίου, του περιβάλλοντος χώρου αλλά και τις εντάσεις οι οποίες μπορούν να προκληθούν ανα πάσα στιγμή με την τοπική κοινωνία. Σε αυτό το σημείο λοιπόν είμαι βέβαιη ότι όλη η δουλειά η οποία έχει γίνει με τα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες είχε μόνο θετικά αποτελέσματα στο επίπεδο της προστασίας. Πολύ καλά κάνεις και το λες και πράγματι το δελφικό τοπίο είναι μια τεράστια έκταση. Δεν είναι μόνο η σημασία της υπολιτιστική που είναι αφιαμφισβήτητη, είναι μια τεράστια έκταση φυσικού πλούτου και πολύ καλά κάνεις και το τονίζεις. Θέλω να γυρίσω στο θησαυρό και να σε ρωτήσω το εξής ο θησαυρό των Αθηναίων Νάνση δεν είναι ο μόνος θησαυρό που έχετε εκεί στους Δελφούς που στέκεται στους Δελφούς στέκονται θησαυροί και από άλλα σημεία της Ελλάδας αν μπορείς να μας απαριθμίσεις να μας πεις λίγα λόγια για αυτά και να μας πεις τι διαφοροποιεί τον θησαυρό των Αθηναίων ενδεχομένως από αυτούς τους υπόλοιπου θησαυρού. Είναι πάρα πολύ σύνθετη και δύσκολη η ερώτηση. Όσο πιο απλά μπορούμε. Ε, προσπάθησα να, να απαντήσω προηγουμένως. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο θησαυρό των Αθηναίων είναι το τοπόσιμο όχι μόνο μιας σπουδαίας καλλιτεχνικής περίοδου αλλά και μίας σπουδαίας ιστορικής στιγμής για την αρχαία Ελλάδα. Είναι το μνημείο μίας μάχης, της μάχης του Μαραθώνα, η οποία με τον α ή τον β τρόπο και έχουν χυθεί τόνοι μελάνης επί αυτού, συνέβαλε στην δημιουργία μίας νέας τάξης πραγμάτων και την διακήρυξη της δημοκρατίας ως του τελειότερου πολιτεύματος. Δηλαδή είναι το μνημείο το οποίο έρχεται να πει σε ένα σπουδαίο ιερό ότι η δημοκρατία, δηλαδή οι πολίτες μιας πόλης είναι αυτοί που μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια, την συνέχεια, την άνθηση αυτής ε, της πόλης. Είναι ένα μνημείο το οποίο λειτουργεί ως μια υπέρτατη πολιτική διακήρυξη της δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό ε, ζήτημα, διότι δεν αποτελεί από μόνο του, ναι, είναι ένα αριστούργημα ο θησαυρό, είναι ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής και είναι ένα αριστούργημα γλυπτικής. Αλλά λειτουργεί και ως μια πολιτική βίβλος, θα λέγαμε, υπέρ της ε, δημοκρατίας. Να πω σε αυτό το σημείο, γιατί δεν σταθήκαμε πολύ, ότι ο γλυπτός διάκοσμος, ο οποίος επίσης χρονολογείται στο 490 π.Χ., δηλαδή στην μετάβαση από την αρχαϊκή πλαστική προς 
την κλασική πλαστική είναι έργο σπουδαίων καλλιτεχνών για τους οποίους δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους Αθηναίων όμως γλυπτών δηλαδή έχει παραχθεί από αθηναϊκά εργαστήρια πλαστικής και δημιουργεί ένα μορφοπλαστικό ιδίωμα το οποίο συνδέει τα παλαιότερα διδάγματα της αρχαϊκής πλαστικής με τα νεότερα του αυστηρού ρυθμού. Θα σταθώ σε τρεις μετόπες, έτσι. Νομίζω ότι θα προσπαθήσω να τις εικονοποιήσω στους ακροατές μας. Ναι, βεβαίως. Η μία μετόπη, λοιπόν, είναι ο, ο Ηρακλής, όπου έχει καταφέρει να υποτάξει την κερινίτιδα έλαφο. Είναι μια καταπληκτική γλυπτή σύνθεση όπου ο, ο Ηρακλής ενώ διατηρεί τα αρχαϊκά χαρακτηριστικά του προσώπου αυτά που έχουμε γνωρίσει από τους αρχαϊκούς κούρους και κόρες η διάπλαση του σώματός του αλλά και ο τρόπος που γίνεται η σύνθεση με την, την ελαφίνα προϊονίζει τα νέα διδάγματα της γλυπτικής. Ε, το σώμα του δηλαδή ε, δεν έχει πια τον κάθετο και τον οριζόντιο άξονα, έχει σπάσει η αυστηρή ε, μετοπικότητα και πέρα από μια πολύ πλούσια ε, μυολογία που για πρώτη φορά ε, βλέπουμε στην αρχαία ελληνική ε, πλαστική, Έχουμε και παράλληλα την επικράτηση του διαγώνιου άξονα. Μια άλλη σπουδαία μετόπη είναι η μετόπη της συνάντησης του Θησαία με την Αθηνά. Εκεί οι δύο μορφές στέκονται με τοπικά. Αυτή είναι μία ε, μετόπη που πραγματικά θα λέγαμε ότι στέκεται πλέον στον αυστηρό ρυθμό, δηλαδή κάνει οποιαδήποτε ρήξη με τα παλαιότερα διδάγματα της αρχαϊκής ε, πλαστικής. Και η τρίτη ε, μετόπη που είναι επίσης ε, ε, αξιοθαύμαστη είναι η, η στιγμή που ο Θησέας, ο ήρωας Θησέας, σκοτώνει την Αντιόπη. Ε, να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με τον μύθο, την ώρα που ο Θησέας σκοτώνει την Αντιόπη, την ερωτεύεται. Και πραγματικά ο καλλιτέχνης έχει καταφέρει να δείξει τις δύο μορφές να κοιτάζονται σε μία τρυφερή, θα λέγαμε, στιγμή που απομακρύνει τον θεατή από τις ιαχές του πολέμου και των μαχών του Θησέα με τις Αμαζόνες. Αυτές οι τρεις μετόπες, τι μας δείχνουν. Δείχνουν τρεις διαστάσεις της ίδιας της ανθρώπινης φύσης. Στις μετόπες του Θησαυρού δεν έχουμε θεούς, ούτε καν οι μύθεους. Οι μύθεοι παρουσιάζονται ως άνθρωποι που πάσχουν, άνθρωποι που μάχονται για να επιβιώσουν ή για να διατηρήσουν τα ιδανικά για τα οποία μάχονται. Έχουμε τον άνθρωπο ο Θησέας με την Αντιόπη που έχει 
συναισθήματα, έχει έναν εσωτερικό κόσμο και έχουμε και τον άνθρωπο ο οποίος στέκει με βλάβια απέναντι στην θεά αλλά ως ίσως προς ίσον. Οπότε προσπάθησα έτσι όπως είπα να εικονοποιήσω κάποια από τα γλυπτά μακάρι να μπορούσαμε να δείξουμε και τις εικόνες αλλά είμαι σίγουρη ότι και από το διαδίκτυο και από τον ιστοτοπό μας μπορεί κανείς να γνωρίσει και από σπουδαία βιβλιογραφία που υπάρχει να, να δει τις, τις εικόνες αυτών των εξαιρετικών έργων τέχνης αλλά αυτό που πραγματικά θέλω να μείνει στους ακροατές είναι ότι η τέχνη πλέον με τον θησαυρό των Αθηναίων και μετά αρχίζει να απαλλάσσεται από το βάρος της αυστηρότητας των μορφών, μορφές που ακόμη και όταν είναι εθνητοί έχουν το παρουσιαστικό θεών και αρχίζει να προσετερίζεται, να προσεγγίζει την διάσταση του ανθρώπου, τα πάθη του ανθρώπου, τις αγωνίες του ανθρώπου. Το Μαδίο των Δελφών ήταν ένας τόπος όπου διδασκόταν μια φιλάνθρωπη, τα λέγαμε, ε, θεολογία. Οι ίδιοι οι αμφίσιμοι χρησμοί που δίνονταν από το Ιερατείο έδιναν στους ανθρώπους την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στο σωστό και το λάθος. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ίδιος ο θησαυρός και εκεί θέλω να, να σταθώ, ο ίδιος ο θησαυρός των Αθηναίων περικλεί όλα αυτά τα σπουδαία διδάγματα που μας έχει αφήσει ως παρακαταθήκη η ελληνική αρχαιότητα. Και αυτή είναι η μεγάλη σημασία του. Κλείσουμε και σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ηχητική ξενάγηση και ανάλυση του θησαυρού των Αθηναίων, αυτού του σπουδαίου μνημείου στους Δελφούς. Το μόνο σχόλιο που έχω να πω είναι ότι μας έχεις ανοίξει βεβαίω την όρεξη να σας επισκεφθούμε, Νάνση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι ακούγοντάς ενώ έχω βρεθεί πολλές φορές στους Δελφούς, νομίζω ότι θέλω να ξανάρθω και νομίζω ότι και οι ακροατές το ίδιο θα αισθάνονται. Αν μου επιτρέπετε. Ε, γιατί δεν απάντησα ολοκληρωμένα στην προηγούμενη ερώτηση. Βεβαίως. Ένα άλλο σπουδαίο μνημείο, ένα σπουδαίος θησαυρό, από τον οποίο σώζεται ο, ο γλυπτός διάκοσμος και μέρος του οικοδομήματος, είναι ο θησαυρό των Συφνίων, Βεβαίως. στον οποίο δεν αναφερθήκαμε. Ο θησαυρό των Συφνίων κοσμείται από μία συνεχόμενη ζωφόρο. Θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της αρχαϊκής πλαστικής. Είναι περίπου 30-35 χρόνια παλαιότερος του θησαυρού των Αθηναίων και εκεί πλέον έχουμε όλα τα αποστάγματα της αρχαϊκής πλαστικής. Κάτι το οποίο επίσης θα ήθελα να πω είναι ότι η θησαυρή είναι γνωστό ότι επειδή ήταν μικρά ναόσχημα οικοδομήματα έδιναν την δυνατότητα τόσο στους αρχιτέκτονες όσο και στους γλύπτες να επιχειρήσουν διάφορους νεοτερισμούς πριν τους μεταφέρουν 
στην αρχιτεκτονική των ναϊκών οικοδομημάτων. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, λειτουργώντας δηλαδή ως μικρογραφίες των ναών, έδιναν αυτή τη δυνατότητα να επιχειρηθούν αρκετές νέες νεοτερισμοί ως προς την αρχαία αρχιτεκτονική και την αρχαία πλαστική. Και τέλος, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην πω ότι αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται ένα σημαντικό έργο ψηφιακό με το Πολυτεχνείο της Κρήτης και άλλους φορείς, το οποίο λέγεται 3D for Delphi, από πλευράς εφορίας αρχαιοτήτων Φωκίδος, η ψυχή και η καρδιά του είναι η αρχαιολόγος της εφορίας μας η Μαριαλένα Τσακουμάκη. Με αυτό το πρόγραμμα ο επισκέπτης στους Δελφούς θα μπορεί από το Μουσείο των Δελφών να δει ψηφιακά το Μνημείο του Θησαυρού των Αθηναίων και πολλά άλλα θέματα που συνδέονται με αυτό το μνημείο είναι μια πολύ μεγάλη πραγματικά ευκαιρία. Το λέω επειδή υπόθηκε ότι είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη στους Δελφούς να πούμε ότι πέρα από τα συμβατικά, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών εκθέματα της αρχαιότητας, το Μουσείο των Δελφών έχει περάσει και σε μια ψηφιακή εποχή και θεωρώ ότι με όλα αυτά τα νέα μέσα και εργαλεία τα οποία έχουμε θα μπορούν οι επισκέπτες να αντιληφθούν ακόμη περισσότερο το μεγαλείο της αρχαίας ελληνικής πλαστικής και αρχιτεκτονικής. Συγχαρητήρια φυσικά για το έργο και σε σένα και στους συνεργάτες σου όλους. Αυτό βέβαια δεν θα μας αποτρέψει από το να έρθουμε εκεί διαζώσεις ίσα ίσα. Μας ανοίγει ακόμη πιο πολύ την όρεξη Νάνση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ειλικρινά ελπίζω να τα πούμε και από κοντά πολύ σύντομα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δελφή είναι ένας σπουδαίος τόπος ένας χώρος, αρχαιολογικός χώρος και ένα μουσείο στο οποίο πραγματικά μπορεί ο επισκέπτης να γνωρίσει την αρχαία αρχιτεκτονική και πλαστική στο μεγαλείο της διότι πραγματικά στο μουσείο υπάρχουν αριστουργήματα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ένας χώρος πολύ κοντά στην Αθήνα αξίζει οι επισκέπτες να έρχονται, να θαυμάζουν τα σπουδαία μηνύματα τα οποία έχουν μείνει από την αρχαιότητα έως και τις ημέρες μας. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με την κυρία Θανασία Ψάλτη, η οποία μας μίλησε για το θησαυρό των Αθηναίων στους και τη σημασία του για την πόλη της Αθήνας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.